0: That's the
1: Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Recozik. On va parler de musique que l'on veut vous faire découvrir ou redécouvrir. Et quand je dis on, c'est moi, Arnaud, et mon partenaire dans le crime, oh. Et comme à chaque fois, chacun une recosic, puis un petit truc qui nous fait réagir plus ou moins attaché à la zic. Euh, Aujourd'hui, on est parti dans les franges et dans les limites de la connaissance et des groupes connus. On attaque plutôt dans les trucs un peu éloignés. Et on commence par ta Ororo. Et qu'est-ce que c'est donc que là ce soir
0: Alors ce soir on parle de Brief Deep, un album de Oscar Giraud. Donc, euh, brief Deep c'est le premier album d'Oscar Jérôme, premier album solo, c'est un guitariste anglais qui euh, est, fait partie d'une formation qui s'appelle Coco Rocco, qui est une formation afrobeat, euh, donc l'afrobeat de manière très 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 très, très c'est... Euh, en gros, un courant euh, de jazz, euh, qui est euh, surtout centré autour de la figure d'un euh, musicien Nige, euh, du Nigeria, qui s'appelle Felakuti. Et euh, en l'occurrence, euh, Kokoroko, c'est des, des musiciens qui sont assemblés, en fait, et qui sont, en tout cas, Oscar Jérôme, c'est un type qui vient du même conservatoire où est allé Felakuti à, à Londres. Donc, euh, c'est vraiment, enfin, c'est des eux quoi. Et le, euh, le disque en lui-même, bah, c'est un disque de jazz, mais c'est un disque euh, avec des éléments très très funk aussi. C'est plutôt jazz vocal, parce que c'est des morceaux centrés avec, avec, des, avec des refrains euh, voix et tout. Mais c'est un album extrêmement catchy, j'ai trouvé. Et surtout, un album avec un son de basse monstrueux. Alors... Le, le type, x c'est pas un bassiste. Au départ, quand j'ai écouté l'album, je me suis dit « Oh putain, le mec, ça doit être un bassiste, parce qu'il n'a qu'un bassiste pour mettre autant des sons de basse autant en avant. <rire> » En fait, non, c'est un guitariste. Euh, mais c'est un type qui, euh, comme je disais, qui, a fait, qui fait partie d'une formation euh, jazz londonienne cocoroco Et euh, c'est aussi un type qui est impliqué dans d'autres groupes et du coup, ben, tout, tout son album, ben, si tu regardes le line-up de musiciens associés, c'est que des des gens qui taffent dans la musique. Euh, donc c'est des fois des musiciens de studio ou des musiciens d'autres formations jazz euh, londoniennes ou anglaises. Et euh, le niveau est très 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 haut, quoi. Ça se ouais. sent parfaitement, je veux dire, les, tout est parfait, euh, les, les, les performances sont vraiment excellentes. Et puis ça groove. Parce que c'est surtout ça, le... Oui, film. oui, non, tu,
1: je suis d'accord avec toi là. On est... Euh, le, même sans connaître euh, bien ou être pratiquant euh, sur cet album, sur ce qui est produit, c'est le niveau de qualité technique. De on sent le truc incroyablement maîtrisé, contrôlé, recherché. Mm. De ce côté-là, on sent bien, bien l'influence jazz qu'au départ, personnellement, je n'avais absolument pas ressenti. Tu vois, j'étais resté plus sur de l'afrobeat. Même si l'afrobeat c'est une vague de, un dans de jazz, jazz. Ouais. mais je trouvais vraiment plus le côté, on va dire, beat, justement à cause de cette ligne de basse qui est oufissime. Mm. Enfin, le, le, les lignes de soutien, je sais pas comment, dire, je sais pas comment on dit d'ailleurs en termes de musique, le, le couple, le couple basse-batterie surtout. La section est rythmique, ouf. quoi. Ouais, la section ouais. rythmique elle est Pfff. hallucinante. Dingo. Je suis bien moins fan du reste, mais on va y revenir après quand aura fini. Mais c'est non, non, clairement, on sent bien le. Enfin, les mecs ultra-puissants, techniquement, quoi. Ultra-puissants.
0: Bah, un des bassistes, d'ailleurs, j'ai regardé un peu son CV sur dix Scogs. Euh, un des bassistes, c'est un type qui, est, qui a bossé beaucoup avec Adèle, euh, la chanteuse Adèle. Mmh. Ouais, et euh, pour moi, même si je n'ai jamais écouté Adèle, quand tu vois des gens associés à des albums qui sont des grosses sorties, de grosses majors, généralement, enfin... J'ose je, je, peut-être m'avancer en disant que généralement, quand tu as une grosse sortie comme ça, le line-up que tu choisis pour les, être dans les musiciens music Studio, c'est des gens qui sont capables de faire tout ce que tu veux, donc des gens qui sont vraiment bons. Quoi. Et ouais. euh, pour moi, avoir ça sur son CV cest se dire, genre, ok, elle, elle a été embauchée trois fois sur euh, trois albums différents de Adèle, à mon avis, ouais, ça, le type, dis... il touche, quoi. ça va. Ouais. <rire>
1: Surtout que, quel que soit ce qu'on pense de, euh, des albums ou de la... De, comment dire, du, du style que choisit mm. Adèle, euh, on peut, elle a une voix, pour l'accompagner, il faut tenir la route. Oh elle bah oui. a une qualité vocale, elle a une tessiture, elle est, elle est ultra impressionnante vocalement. Donc, tu ne peux pas mettre des mecs euh, qui ne vont pas être pas capables de la suivre techniquement. Donc, c'est euh, ouais. sûr que mm. on, est pas, on peut ne pas aimer le style. Moi, personnellement, je trouve ça sympa. Ma fille adore là, tous les albums. C'est de sa génération. Tu me diras, non, même pas. Enfin, même... non, non, bon, on les a. Et... Euh, mais techniquement, c'est pas, c'est des super trucs produits. Donc que un des musiciens soit là, c'est clair que c'est une, c'est c'est que c'est vraiment quelqu'un d'ultra compétent. En plus d'avoir un minimum de, on va dire de, de réseau. comme pas non plus par hasard.
0: Non. Mais ouais,
1: c'était. c'est donc Bliss Deep de Jérôme, pour en venir à lui. Ouais, ouais, c'est un, étonnant un album, étonnant. Pour moi, c'était un peu l'ascenseur émotionnel. ah parce que je ne suis pas... Il y a vraiment des morceaux, je décroche littéralement. Ah ouais. Mais littéralement, je ne suis pas. Il euh, y en a d'autres, c'est pas... Il y en a d'autres, à l'inverse, en, en 4-5 secondes, je suis dedans, je, suis re je replonge dans l'album. C'est vraiment, euh, vraiment... Tu vois, par exemple, la première, c'est Give Back, euh, dans laquelle vraiment, je, je replonge. Tu vois, Sun for Someone, la, la première chanson réelle de l'album, euh, Zéro. Je elle, est pas
0: sympa. Non, elle est sympa, mais sans plus. Ouais.
1: Give back what you stole from me. Ça, ça c'est du groove
0: ça. monstrueux. Hein. Voilà. Et en plus,
1: c'est le morceau que tu, toi, tu voulais mettre en avant. Ouais. Ça tombe bien. Il arrive tôt dans l'album. Il est hyper ouf. Je sais pas, Il y a un truc dedans. Il t'embarque, machin. Mais tout de suite, derrière, t'as Your Scent.
0: Ah non, bah, Your Scent. Parfait. J'étais suis... vraiment dedans. Surtout sur les, les parties justement où il y a plus de jeux entre les instruments, ou c'est instrumental. J'ai trouvé ça vraiment parfait.
1: Alors, comme je dis, je, je, le, je le vois la technique enfin je le vois, c'est vraiment pas, 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 pas très musical comme terme je ressens le truc mais ça, mais ça me touche pas tu vois l'album, je passe mon temps à avoir des moments alors il y a des moments des fois dans des morceaux où ça reprend puis d'autres où non euh, moi j'aime bien Gravitate par exemple mmh. je l'aime bien celui-là, j'arrive à rentrer dedans je suis rentré dedans mais, mais Your Scene, j'ai pas réussi je sais pas, tu vois, mais alors peut-être que c'était le moment mais je vois tout ce que tu peux... Euh... Enfin, c'est vraiment d'un globe à écouter parce que c'est... Euh... Si tu, tu dis Afrobeat, je sais pas. Pour moi, déjà, j'avais du mal... Au... Comment en plus, je l'ai écouté la première fois sans même faire attendre, sans avoir prendre le temps de regarder un tout petit peu avant ce qui c'était. Je ne l'ai absolument pas ressenti comme un pur jazz ou quelque chose d'inspiration jazz. J'ai senti les mecs ultra puissant au niveau technicité. Mmh. Mais je ne l'ai pas ressenti comme ça, j'étais plus sur un côté funk, tu vois, un truc comme ça
0: Tout à fait, mais c'est justement, mmh. justement un des trucs euh, qui est vraiment plus marquant, on, on parle beaucoup des musiciens, mais pour moi c'est peut-être aussi qui fait le, le fait qu'il un, un, y a un intérêt en fait, qui, qui vogue un petit peu entre les morceaux, c'est que je trouve que c'est un album qui est un peu surtout fait pour mettre en valeur non seulement ses, les qualités de compositeur en fait, et d'arrangeur d'Oscar Jérôme, mais aussi en fait, ben, vocalement quoi. Euh, ouais. c'est voilà, un album où il se met en valeur lui en tant que, que chanteur et je trouve qu'il fonctionne très très bien euh, à ce niveau là c'est un type qui n'a pas forcément une, une, alors un, un, un registre vocal incroyable mais euh, il a une voix et une un certaine texture dans, dans, dans son chant qui, est, qui, 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 qui groove bien en fait c'est un type qui sait très bien arranger sa voix par rapport à à, au reste de la musique, hein. et surtout qu'il sait se mettre en retrait, en revanche. Euh, C'est-à-dire qu'il y a vraiment des passages dans les morceaux où c est, c est, ça y va juste entre les, 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 le reste des, des autres musiciens, et lui, en revanche, voilà, il se met bien en retrait, donc c'est peut-être ça aussi du fait que tu ne sens pas nécessairement le côté ton jazz. C'est vrai que c'est un peu... Je l'ai vu dans les chroniques, en comme un album de jazz, pour moi, c'est vrai que c'est un peu entre les deux, c'est un album de jazz vocal, limite, c'est un peu plus proche d'un Nora Jones que de fait la cutie, quoi.
1: Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais. mais euh, ouais, mais Peut-être que je n'ai pas le bon mood. Mais enfin, c'est extrêmement. Euh, ça, c est, c est un, ça reste une, un, un bon moment d'écoute. Hein. Mais oh par oui. rapport à ce qu'on est en train de, de, entre nous d'échanger, de, de vouloir partager, je suis plus en retrait que je l'étais qu sur d'autres trucs. De, Voir même, même j'ai même été moins emballé que d'autres trucs que nécessairement, pas nécessairement j'appréciais, mais qui avaient une force, une énergie. Tu vois, oh. des fois, je trouve que ils sont... Alors, c'est peut-être le côté album, parce que là, on est sur un album, on n'est pas sur un live. faudrait peut-être peut-être des gens à voir en live, enfin, quelqu'un à voir en live, Oscar Jérôme avec ses musicos. Mais là, tu vois, j'étais plus... Tu vois, je... C'est... Comme... Comment dire C'est trop léché. Trop... Oh. Tu sais, quand t'arrives à un niveau de cisèlement, ou... Où... Si si ce qui est souvent moi le problème avec le jazz, c'est que c'est un niveau de technicité pour apprécier les moindres subtilités que moi j'ai pas, et du coup je sais que je passe à côté de trucs. Alors je dis pas que je peux pas dire, tu peux pas dire, enfin c'est ce serait trop péremptoire de dire c'est mauvais. C'est pas mauvais, juste enfin ça moi je j'ai pas le ressenti, peut-être la compétence. Quoi. Alors mais c'est ce qui m'a qui m'a euh, vraiment farfouiné entre guillemets. C'est pas le bon mot, mais je trouve ça joli, farfouiné <rire> C'est le... un,
0: un joli mot. <rire> voilà,
1: c'est vraiment le, le fait qu'il y a vraiment il y a des morceaux qui me vraiment, je dis, moi, give back te, le, celui que tu voulais mettre en, avant. Ouais, en plus, ouais. Du coup, je me suis rendu compte après après l'avoir écouté une première fois l'album que vraiment celui-là m'avait, mais il restait dans ma tête. Enfin, c'est vraiment le morceau. Je suis re rentré dans l'album, j'y étais, j'étais dispo pour la suite. Alors, comme je dis, comme après, c'est un véritable ascenseur émotionnel, euh...
0: <rire> En
1: plus, c'est pas un album long, donc il est pas compliqué à écouter. Hein. Non, il ne doit Mais, pas faire euh, plus
0: de moins de 40 minutes à mon avis, je crois. Hein. Il fait
1: 44 minutes 40 sur ah, ouais. Spotify. Je ne sais Ouh. pas ce qu'il donne en vinyle, parce que je sais que Non, tu, tu, tu oui, l'avais en vinyle.
0: Voilà. Euh, Comme euh,
1: voilà. Mais non, non, c'est vraiment. Euh, un, je, ça vaut le coup quand on même quand on connaît pas de l'écouter, parce que ça peut. C'est typiquement le genre d'album qui aide à se faire une oreille, à trouver des trucs, à, à comprendre certains. la richesse et la diversité qu'on peut trouver dans ce qu'on. finalement, dans ce qu'est le jazz, euh, qu'on soit capable ou pas de l'appréhender. Parce que là au moins, avec cet album, on peut rentrer dans le jazz par une certaine forme, euh, sans nécessairement euh, être perdu, comme, avec le, comme souvent avec le free jazz par exemple, typiquement. Ouais.
0: Alors, tu sais quoi, il y a peut-être aussi un truc qui a joué en 7 en, aussi en, en, en à faveur de cet album, c'est que c'est un disque que j'ai découvert via Spotify, parce que je regardais par hasard un petit peu les, les ce qu'il y avait comme une sortie récente jazz, en jazz fait, sur Spotify, je suis tombé sur cet album-là avec deux autres, notamment un autre album de Christian Scott à Tondeja euh qui est un live qui fait à peu près deux heures, qui est là beaucoup plus, alors c'est des morceaux de dix minutes quoi, avec genre instrumental, ça, 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 ouais. ça, ça joue beaucoup ensemble, et pour le coup, euh, alors c'est un album que j'ai adoré, mais mm -hmm. euh, voilà, à côté, Oscar Jérôme, ça, ça passait beaucoup plus simple, quoi. C'était genre, hey, c'est des chansons tout à fait, tout à fait tranquilles, avec euh, euh, des, des structures un petit peu ouvertes par moment, mais bon, voilà, ça, ça reste quand même des, des plus, plus proche de chansons. Euh, du, du coup, pour moi, j'ai peut-être aussi eu bénéfic le bénéfice, en fait, de, de découvrir un album dans, dans le contexte de quelque chose qui était plus complexe, donc en comparaison, ça, ça, ça passait mieux, quoi. Mm -hmm. euh, pour moi, c'est vraiment un indice c'est un indice de jazz, un hein, indice de jazz dans dans le côté, dans le côté, euh, bah, dans le côté la musicalité en fait et dans, dans, dans les arrangements, mais globalement, ça reste quand même beaucoup des, des, des chansons vachement catchy. Et je pense d'ailleurs que pour moi, alors je m'avance tête un petit peu, mais Give Back What You Stole For Me, c'est un morceau que as beaucoup aimé, que j'ai beaucoup aimé. Mais peut-être le morceau, peut-être aussi le plus rap en fait de tout l'album. Euh... <rire>
1: oui, c'est là où le chant est le plus, on va dire prégnant. Mmh. Oui. Ouais, c'est possible, ça. C'est bon... une ouais. ouais, euh... bonne analyse, quoi.
0: Et d'ailleurs, aussi, le... sur euh, ce disque, il y a deux, trois featuring d'autres chanteurs, dont la chanteuse euh, Lianna Havas, qui est aussi, dont l'album euh, solo a été produit par le même type qui a, euh, qu a coproduit le, le Brief Deep d'Oscar Jérôme. Et je l'ai écouté euh, la semaine dernière, et c'est vachement cool. Je n'ai pas encore beaucoup fait tourner, hein, j'ai écouté qu'une seule fois, mais euh, c'était vraiment, vraiment bien. Donc euh, ça mérite aussi de, de, de petits, petits détours. Mais, euh, mais ouais, non, Brief Deep, euh, je, je l'ai trouvé vachement intéressant et, 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 et très riche. Et particulièrement, voilà, d'un point de vue musical. Et c'est vrai que pour quelqu'un qui n'est pas forcément euh, très intéressé par le jazz, et qui est peut-être un peu rebuté pour toutes les raisons que tu as données, qui sont tout à fait, tout à fait justes, hein, le jazz, ça prend... Mm -hmm. C'est un style musical qui prend beaucoup, beaucoup de temps à se travailler l'oreille. Hein, et euh, c'est vrai que c'est une bonne porte d'entrée.
1: Ouais, ouais, non, je... En plus, quand tu, euh, tu m'as montré le, la pochette du vinyle, j'ai farfouillé vite fait, elle est superbe, cette, cette pochette elle est faite très oldies, mais dans le bon sens mmh. euh, je serais très curieux de savoir qui lui a fait la pochette, il va falloir que je cherche euh, voilà, c'est vraiment, vraiment un truc Alors en plus, le peu que j'ai saisi tout de suite des textes, en plus les textes sont assez engagés, assez intéressants euh, c'est est, est vraiment, à mon avis hein, de fondamentalement, de toute façon, un artiste à suivre Oscar Jérôme, parce que mm. s'il reste sur cette logique-là, tant technique que de fond, il euh, y, y aura toujours un truc, ça sera toujours agréable à écouter, ça sera toujours pertinent de l'écouter, parce que il euh, y a... Non, non, il Il y, y a un vrai truc. Comme dis, alors, comme dit, je pense qu'il y a une question d'humeur et de connaissance perso, à mon avis, pour l'apprécier à différents degrés, mais c'est quelqu'un, à mon avis, de... On en revient, on fait une reco, parce que ça, c'est... Euh, ça vaut le coup, quoi. Ouais. C'est vraiment... Et pour le coup... C'est une super découverte, même si, tu vois, enfin pour moi, en tout cas, c'est mmh. une super découverte, même si, et surtout parce que, un, je n'aurais pas été vers ça, et deux, même si je n'adhère pas au truc, je sais que j'y reviendrai. Je, ah en bah tout cas, cool. que quand je reverrai passer son nom, j'irai au moins jeter un oeil vite fait, voir qu'est-ce qu'il a fait, voir si ça vaut le coup. Et typiquement, ça, c'est le genre de truc que, que j'aime. Ouais, bah et oui. du coup, je me suis noté partout dans toutes oh. mes listes c'est trucs de reco pour ne pas l'oublier. Excellent.
0: Mais euh, ouais, Comme, cool. Coco Roko, d'ailleurs, son, son, son groupe, pas premier principal, mais en tout cas la formation dont il est issu, c'est aussi mm -hmm. très très cool. Euh, ils n'ont que des singles, ils n'ont pas d'album pour l'instant. Et euh, bon, alors en live, je n'ai pas eu l'occasion de les voir malheureusement. Euh, mais, euh, mais pour le coup, euh, c'est vraiment très 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 cool. C'est beaucoup plus genre fait la c'est beaucoup plus afrobeat, quoi, mais euh, c'est mm -hmm. vraiment enchanté. Euh, Qu'est-ce que je pensais Oui, il y avait aussi un truc aussi à, à, à préciser, peut-être pour l'Oscar Jérôme, c'est que c un, à mon avis, c'est aussi un album qui a été enregistré en confinement. Euh, je suis pas mmh. sûr que ils aient pu tous se voir, enfin il y a une petite vidéo en fait j'ai vu sur Twitter d'Oscar Jérôme où il me regardait, l'expliquer son processus de création et tout, et, et bon bah voilà, il était tout seul dans, dans son écran avec toutes les plages qu'on lui envoie envoyer, et je me demande si au final hein, c'est pas un disque, ou, euh, contrairement à des disques, c'est un peu entre guillemets de, de jazz ou le mythe, c'est un petit peu de mettre des musiciens dans un, dans un studio et puis les enregistrer, tu vois euh, là pour le coup je me demande s'ils ne sont pas un petit peu tous un peu séparés et du coup ça a peut-être un petit peu un, un impact négatif hein, sur ce que tu disais par rapport au fait que c'était un peu trop léché, c'est que bah, mmh. du coup quand tu reçois les plages et que tu n'as pas forcément les musiciens en face de toi, bah, tu retravailles tout en fonction de ce qu'on t'a envoyé mais tu n'es pas forcément exemple, à dire l'instantanéité je... même de ouais. l'enregistrement groupé c'est ouais. ouais, ce que tu veux dire ça va être intéressant
1: d'ailleurs ça, cette conséquence du, bah, du Covid mmh. bah, de la Covid pardon euh, parce que oui, ça a montré à beaucoup de studios que tu n'étais pas obligé de te faire chier à faire venir les musiciens de partout au même endroit pour monter des albums complets. Ouais. Euh, parce que finalement, Oscar Jérôme a appliqué la même méthode qu'il y a un petit peu moins d'un an que Taylor Swift qui a monté un album complet comme ça.
0: Mm.
1: Euh, où, sans en parler à personne, mais on, je, je pense que je ne vais pas tarder à vous reparler d'elle parce que vraiment. Euh, oh mon dieu! Je, ouais, 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 parce que y a, je pense que c'est quelqu'un euh, pareil comme lui. Mais d'une autre manière, on n'est pas obligé d'aimer la musique, mais c'est quelqu'un qui est intéressant. De toute façon, je m'éloigne encore une fois, mais vraiment, je <coughs> pense que cette question du Covid, euh, vous doit, pour les studios et pour les artistes, doit poser pas mal de questions et de réflexions sur la suite à venir. Parce que euh, oui, les concerts, ça reste les concerts, mais la partie studio, la partie album, il y a probablement des, des éléments de méthodologie et de travail qui peuvent évoluer maintenant avec toute l'ère du numérique et des réseaux. Quoi.
0: Ouais, c'est possible. Après, justement, pour en revenir au euh, truc que j'ai mentionné un peu euh, avant, donc euh, de... Rooko euh, Mac... euh, Non, non, c'est le, le truc que j'avais écouté de, de jazz, euh, donc, oui. de Chris Ken Scott à at Atunde Adjoa. Donc, c'est un disque de, de gros, à peu près deux heures, enregistré en fait en live, avant euh, la fermeture en fait, des salles à New York. Donc, c'était le dernier live qui a été fait euh, à New York dans le, le club Blue Note. Et mm -hmm. euh, justement, à l'inverse, c'est un disque, donc, uniquement enregistré en live, et pour le coup, enfin, c'est clair que c'est, oui, c'est ça, où il y a des possibilités qui sont ouvertes au fait de travailler à distance. En même temps, quand tu vois un disque enregistré en live avec des musiciens qui bastonnent, hein, c'est, <rire> c'est quelque chose, quoi, c'est, c'est, il y a une, il y a une énergie de fou sur ce disque, c'est vraiment dingue. Mais bon, on en reparlera et je, je, je le mettrai peut-être sur un, un épisode, même si euh, j'ai un peu peur de t'infliger un album de jazz de 1h45. Non, non, alors non, non, non.
1: <rire> non, non, non. Eh, non, faut pas, faut mettre, c'est eh, la règle du jeu. On vous donne un peu les coulisses. Non, non, faut mettre les trucs qu'on a envie de partager, quels que soit euh, nos goûts justement, inversement réciproque. <rire> joli bah, on, les...
0: on, on y viendra peut-être, c'est dans la liste. Mais faut pas hésiter,
1: hein, parce que au contraire, moi je c'est le jeu, c'est le jeu ma Mapo Musette. <rire> bon, donc c'était euh, Breeze Deep d'Oscar Jérôme pour son bon donc tu m'as bien précisé que c'est son premier album solo avant il était dans le groupe Coco Roco, c'est oui, ça
0: Il est toujours dans Coco okay. Roco. Ouais.
1: Il aurait fait les deux, c'est une, une double double carrière on va dire. Voilà. Donc c'était Tareko. Nous allons donc glisser gentiment mais sûrement vers l'antithèse de ce que peut être euh, quelque chose de de musicalement euh, travaillé comme est, euh, ce type d'album vers Maruco à moi qui est euh, l'EP de Mistaken de JP Gulag. Par un communiste, un groupe qui s'appelle JP Dag. Et évidemment, ça ne peut être que du bon vieux punk, du punk français, qui est des leaders originaires de Lyon. Euh, je suis tombé sur le groupe alors totalement par hasard. C'est euh, que c'est dont c'était une. Bah, ça devait être un jour en, en faisant une sortie vélo, on discutait avec un pote et il me parlait. Donc, je pensais bien parler de musique, comment on s'était posé pour bouffer. Et il m'a dit Ouais, tu vas voir, c'est des Lyonnais, il est de là-bas. Lui, il m'a dit Tu vas voir, ça déboîte, ça déboîte. Ouais. Enfin, du punk. Je ne suis pas nécessairement toujours très fan. Je trouve qu'il y a beaucoup d'arnaques, souvent. Et eux, non. Eux, juste, j'ai... C'est une espèce de, de punk de garage euh, complètement ouf, euh, avec des riffs éclatés. Et j'adore. C'est juste une énergie excellente. Et je suis vraiment je suis tombé amoureux. Euh, ils n'ont pas grand-chose. Ils sont nés en 2019 et ils ont deux EP. Euh, ça fait 8-10 titres à tout péter sur, euh, ouais, pas plus sur Spotify. 8 titres. Euh, donc euh, voilà, c'est très bien, ça fait une bonne dose de déclatage de cerveau. Il chante en anglais, 80% du temps. Mais, mais voilà, c'est bien. J'aimerais bien savoir du coup ce que tu en as pensé, parce que euh, c'est clairement... Euh... Enfin, c'est du punk, quoi. Il n'y a pas d'autres classifications à donner, je trouve.
0: Ouais. Alors, moi, je trouve que c'était plus rock, en fait, que, que punk. Euh, J'ai ouais. d'ailleurs trouvé un petit, une petite chronique, en fait. Alors, j'aurais bien, bien aimé le retrouver pour l'épisode. Hein. Euh, J'ai trouvé une chronique sur un, un webzine, en fait, euh, Lyonnais, qui chroniquait, donc, euh, JP Goulag. Il disait genre, ah ouais, euh, c'est vachement proche de euh, Dinosaur Junior. Et mm -hmm. euh, du coup, bah, je suis allé écouter Dinosaur Junior, parce que c'est un nom que je connais de... de depuis longtemps mais j'ai jamais vraiment creusé et c'est vrai que ça fait très dinosaur junior en fait euh, c'est d'ailleurs du coup merci pour JP Goulart ça m'a fait découvrir dinosaur junior et c'est vachement <rire> bien dinosaur junior c'est très voilà ouais. c'est un groupe qui, est de, qui depuis les, les années 80 fin 80 qui a eu une carrière dans les années, euh, 90s et puis qui continue encore et qui sort des albums plutôt cool et c'est un peu c'est un peu limite du, du, du rock un peu slacker c'est des gens qui viennent du punk mais qui commençaient à faire euh, euh, du rock un petit peu euh, je sais pas comment décrire ça ouais c'est un peu du rock de branleur, quoi, Dinosaur Jr. Il y a vraiment le côté ça. Tu, tu vois la, la gueule du, du chanteur guitariste, genre, avec ses longs cheveux blancs. Euh, c'est vraiment la, la, la tête du type qui, qui, a, qui a passé sa journée à fumer des joints. Et puis surtout, son chant est vachement, genre, très, genre, apaisé. Mais <rire> ça, ça a vachement de grain et c'est très, très, très cool. Et pour en revenir à JP Goulak, c'est vrai que ça, ça fait... Pour moi, ça me, quand j'ai découvert euh, Dinosaur Jr, je me suis dit, genre, oui, c'est vrai que JP Goulak, ça, ça sonne vachement Dinosaur Jr. Mais euh, c'est vachement cool. Euh, ils font des super morceaux. J'ai écouté le, le EP précédent qui est, euh, mm -hmm. qui est sympa mais quand même largement en dessous. Euh, je trouve que justement euh, le, là, Mistaken, il y a vraiment une, un, un niveau au-dessus, le niveau d'enregistrement ouais. est bien meilleur. Pareil, la basse, vraiment cool. C'est mmh. euh, ouais, marrant, ça, c'est les deux points mmh.
1: communs. On a deux groupes rythmiques dans les deux groupes là, qui ouais. sont assez costauds. Quoi.
0: Ouais, ça joue très très bien ensemble aussi. Hein, pour le coup, ouais. euh, c'est vraiment. Enfin là, là, je ne sais pas comment il a enregistré, c'est un truc tout récent. Donc j'imagine qu'il l'a enregistré l'année dernière. Euh, c'est ouais, c'est très 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 bien enregistré. Ça fonctionne super bien pour un petit EP. Euh, c'est du, du son tout à fait agréable. Le chant est pas ouf. Euh, c'est peut-être le, le le seul élément qui fêle. pêche un peu. Ouais. Parce qu'en fait, mmh. il est, je pense que c'est celui qui manque un peu de, de, plus d'originalité, entre guillemets, qui qu le plus passe partout. En revanche, les refrains sont vachement bien.
1: Ouais, non, non, il, moi, a... il y a une qualité d'écriture, même ouais. au niveau des textes, alors qu'ils écrivent pas dans leur langue. Et moi, je trouve ça... Enfin, moi, j'aime bien, quoi. Ouais, non, ça enfin, fonctionne a, super bien. Il y a une vraie énergie, il y a une vraie, énergie, une vraie envie de dire des trucs. Euh, D'ailleurs, pour ça, je pense qu'ils on, n'ont pas produit autant que ça. Ils prennent le temps, alors on parler des conditions actuelles mais euh, voilà donc moi c'est il euh, moi j'ai un j'ai un vrai coup de cœur pour eux parce que euh, parce qu'ils sont parce que quand j'ai été tombé alors si voilà je me donc j'avais la première fois que j'avais été voir du coup après avoir écouté l'album suite à cette cette première recommandation qu'on a fait c'était un article de rock and folk mm -hmm. qui est disponible en ligne quelque part en français okay. euh, bah donc qui date de la sortie de l'EP qui est très récent et c'est super intéressant de voir à quel point ils ont euh, euh, c'est des gens qui se sont trouvés, on va dire, mais traditionnellement, ils n'ont pas cherché des gens, juste ils sont dit, et si un jour, on, tu, tu, on veut faire un nouveau truc, ça te dirait de jouer avec nous Ils se sont mis, et ils se sont mis tout de suite à trouver une forme d'équilibre, une, une forme de dynamisme qui est super intéressant, et surtout, contrairement à beaucoup de punk ils ont une revendication intellectuelle, qui est claire, mais ils ont une vraie... Euh ils ont vraiment été cherchés. Ils ont des sources et des inspirations qui sont très très larges parce que ça, alors, ils peuvent aller citer des groupes ultra variés, euh, euh, partie de, de tous les styles en métal, en rock métal, genre de Kam ou du Dead Pirate, du Mito Inman. Enfin, ils ont, mm. ils vont chercher très très loin leurs inspirations. Ils sont hyper ouverts euh, à ce que, à des choses. Ils sont très curieux et du coup, je pense que c'est pour ça que même si moi j'ai tout de suite j'ai gardé l'étiquette punk tel qu'il a déclaré au départ. C'est vrai que je comprends, je vois bien comment toi tu le ressens et ce que tu vois. Et au final, c'est toi, toi, toi qui as le plus raison d'ailleurs pour le coup. Euh, ils sont punk, ouais, mais ils sont surtout, euh, ils sont surtout rock, ouais. Ouais, ça vaut de rock. Un gros rock, bien, bien costaud. C'est euh... marrant que
0: ça, ça cite Mutoid parce que c'est vrai que un petit peu, je vois ce que ce qu'ils veulent dire. Après Mutoid Man, c'est ça touche plus, quoi. Mais c'est, euh, je ouais, vois ouais, que dans donc... l'esprit il y a de ça. T'aimes bien Mutoid toi
1: alors, du coup, j'ai été écouté vite fait euh, quand je les avais découverts. Mmh, ça sera, il faut que je me remette dessus, mais je n'étais pas, j'étais pas resté collé dessus.
0: Hein. C'est très sympa en live, en euh, sur album, je trouve que les, les, les albums sont cool, mais sans, sans ça, alors que sans plus, alors que le, le live est vraiment phénoménal. C'est le batteur de Converge euh, qui joue dedans et le chanteur guitariste, c'est un mec qui joue aussi dans Kevin, euh, son groupe principal, ouais. euh, qui est très différent, qui est plus euh, rock un peu euh, un peu prog. Et c'est des mecs qui viennent de la du euh, de cette metal hardcore euh, de Boston. Mm -hmm. euh, ouais, de Boston.
1: Oui, oui, ouais. Ils, ont, ils ont plus d'historique plus
0: d Ouais, oui, oui, Museum Man, c'est globalement que des gens un peu épars, sauf le bassiste qui vient, de, qui était le, le son engineer, en fait, d'une salle où ils ont joué, et ils sont devenus tellement potes que le mec a rejoint le groupe. Euh, mais c'est le plus jeune <rire> du lot, les, les, les deux autres, euh, ça fait, ils ont au moins 20 ans de bouteilles chacun, donc euh, c'est beaucoup Mais on disgrace, <rire> JP Goulag donc euh, c'est vachement ouais. cool. <rire> Ouais, et c'est
1: des gens. Alors, ça, typiquement, c'est le genre de groupe, tu vois. Euh, je vais. Euh, si je, je suis capable d'aller les voir, eux, sur scène, rien que pour voir ce que ça donne, parce que je pense qu'il y a une capacité d'énergie, d'envie, euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est. Enfin, qui est ouf, quoi. Ouais. Parce puis... que.
0: Et puis, ouais. ils ont des bons refrains, euh, genre « ouais, me... puis... Let me know now », si ouais. je te dis « Let me know now », tu peux reprendre mais... là, maintenant ensemble le, le, le refrain facilement, quoi. Mais... Je... Moi, je l'ai écouté une fois, ce morceau, genre le, le refrain, je l'ai repris immédiatement, tu vois. Je... inconsciemment ouais. j'ai écouté le morceau, même presque distraitement, et immédiatement, c'est genre « Let me know now ». Là, c'est bah, ils... reparti, quoi. Ouais, ils, non, ils ont trop bien, ce refrain. Ah,
1: non, et puis, ils ont... Ils ont... Ça bien, on en revient ce qu'on disait, c'est ils sont dans ce qu'ils font, ils ont, une... ils ont vraiment une... Tu vois tout à l'heure je te disais que Oscar ne m'avait pas captivé. Enfin, mm. j'avais tendance à sortir l'album. Là, bon d'accord, il y a que ils ont ouais. ils ont à peine ils ont à peine un album au final. Ils ouais, ont deux petites de ouais, euh, C'est sûr que. Mais moi je trouve que je suis plus resté dedans, tu vois. Mais parce que je pense qu'il a une, là pour le coup, il y a une qualité d'écriture sonore de la voix. Tu vois, ils écrivent des textes qui vont aussi avec un travail sur la voix qui est bien qui est bien plus maîtrisé d'ailleurs en, en langue anglophone qu'en langue française, je trouve surtout sur le rock, ils ont une capacité à rendre musicale les paroles et la voix. Mm. Euh, et ça, ils le maîtrisent super bien. Et ça rend du coup, sur leur rythme sur leur style, ça rend super bien.
0: Quoi. Bah, je trouve, surtout quand ils sont ensemble, en fait, c'est ce que je voulais dire, le, le chant, je trouve qu'il pêche un peu quand c'est le, le chanteur tout seul. Mais euh, dès qu'ils se mettent ensemble à faire des trucs, bah, justement, un peu plus punk, bah, ça fonctionne très, très bien.
1: Ouais, ouais, non, mais, oui, mais bah, après, euh, ça reste un groupe de... ultra-collectif, donc... Euh... Mm. Donc ça ça fonctionne super bien quoi.
0: Ouais, bah si ils se calent bien en fait. L'impression ensemble c'est les peut-être les, les refrains groovent le peut-être le plus euh, dans le morceau ouais. dans les morceaux et euh, bah du coup comme ils ont chacun un instrument, bah c'est plus facile limite, je trouve. Enfin moi j'ai toujours retrouvé hein, quand tu si tu es en tant que musicien et que tu es aussi au chant, bah tu vas tu, ton chant tu le cales en fait sur la, la sur ce que tu joues et euh, du coup bah là ils sont tous ensemble donc euh, ils y vont tous ensemble et ils sont ils sont vraiment dans euh, dans dans l'unicité du truc et ça fonctionne très 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 bien.
1: Ouais mais ça, euh, tu vois, euh, je trouve que sur le punk moderne, ou sur le vrai gros rock moderne, euh, ceux qui s'en sortent le mieux c'est ceux qui arrivent à trouver un équilibre musical quand il y a plusieurs voix, au final. Ouais. Euh, on, on parlait euh, l'épisode d'avant ou de, de Godzilla. typiquement c'est pareil, c'est un truc qui s'équilibre mieux quand il n'y a pas qu'une voix. Pour moi, ouais. ceux qui s'en sortent le mieux c'est ceux où il y a plusieurs qualités vocales, plusieurs sorties vocales, qu'elles soient synchrones ou pas, tu vois mais c'est je pense que c'est toujours là où on a plus de richesse alors vous me direz plus de voix c'est normal c'est plus riche plus machin même ça implique une réflexion dans l'utilisation de la voix et des paroles que je, qui à mon avis du coup rend les choses plus riches et plus dynamiques
0: mais bah, euh, et surtout plus catchy car... en fait
1: ouais
0: c'est surtout ça en fait genre ouais. tu, tu, tu parles de ça ça fait penser vachement à mastodon oui, bah oui,
1: bah, ils il
0: oui. 3-4 chanteurs, au final, ils sont à peu près mmh. tous chanteurs, je crois, dans Peut-être un des guitaristes qui, à mon avis, ne doit pas poser beaucoup, mais globalement, ils sont trois euh, le batteur, et puis euh, le bassiste, et, le... et puis un des, des guitaristes. Quoi. Donc, euh, c'est pareil, hein. c'est des, des groupes qui jouent beaucoup sur. Euh, et qui, du coup, donnent. donnent, donnent donne des morceaux qui sont très très accrocheurs en fait mmh. euh, ouais, même avec que... euh, beaucoup de jeux, beaucoup de, de, de riffs et tout mais en même temps euh, tu as, as des lignes de voix qui, qui vervolent partout et ça fonctionne très bien
1: ouais, non mais euh, c'est marrant que tu parles de Mastodon parce que c'est aussi une des références qu'il cite dans l'interview de, ouais. de Rock and Folk pardon que j'ai évoqué mais ça oui tu as raison n'avais pas fait le je suis d'accord avec toi, c'est dans la même logique, on est toujours dans cette même logique de, de richesse, mais de richesse qui se construit autour de, de tous les membres. Quoi. Et ça, mm. On n'est plus dans chacun dans sa partie, et ça fait un ensemble. On est vraiment dans une espèce d'engrenage de, 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 positif, les uns engrennent les autres dans des trucs, dans, des, mm. dans, une, dans un regard. Enfin, enfin, c'est l'impression que ça me donne, et moi ça c'est un truc que je trouve super agréable. Et quand on peut l'entendre dans des, des albums studio... Sur ce genre de son, bah, j'ai bien envie d'aller voir euh, ces gens-là en live. Ouais. Quand ouais. Dès qu on pourra euh, vacciner moi tous ces cons et puis qu'on y a, quoi
0: <rire> Ce serait plutôt cool. Ouais.
1: ouais, ouais, non, ça serait même ultra cool. Voilà, donc euh, non, donc, je, donc je double recommande JP Goulag, euh, définitivement. Euh, ça ne peut que vous faire du bien aux oreilles en ce moment. Tout à fait. Et au passage, les est en plus. Euh, voilà, c'était ma moi. On va passer à ton petit truc en plus. Toi, monsieur Auroro, qu'est-ce donc
0: alors, moi, mon petit truc en plus, hein, c'est le fait qu'il y a une nouvelle saison du podcast de Open Mike Eagle qui avait commencé. Donc, Open Mike Eagle, on avait parlé quelques, ouais. quelques épisodes. Euh, donc, Carapour qui avait sorti un dernier album, donc euh, um, Anime Divorce and Trauma, on avait parlé quelques, quelques épisodes. Et ouais. qu'il a un, un podcast, enfin, qu'il a une chaîne de podcast, mais qui a un podcast à lui tout seul, qui s'appelle What Had Happened Was, où euh, il avait discuter d'abord avec euh, le producteur Prince Paul, hein, qui avait bossé avec De La Soul, entre autres, entre autres hein, et euh, qui avait en fait à travers plein de conversations, en fait, il avait parcouru là, la carrière de, de Prince Paul en parlant de chacun des albums dans lesquels euh, Prince Paul avait, euh, enfin, qui avait, avait produit ou joué et euh, là il vient de commencer sa nouvelle saison et euh, ses, sa conversation va maintenant être avec L.P. Euh, donc L.P. c'est un, un producteur et un rappeur euh, de New York, hein, qui euh, ben, est surtout connu maintenant pour Run The Juice, mais avant ça a joué dans le groupe Company Flow, avait son propre label qui s'appelait Definitive Jocks, et puis a une carrière solo aussi. C'est aussi un type qui a fait euh, la musique de différents films, dont récemment le, le film Capone d'ailleurs, euh, avec mm -hmm. Tom Hardy. Euh, que j'ai pas vu, donc j'ai absolument aucune idée de savoir si la, le, le film est bien et si la bande son est bien. Euh, le film paraît-il est nul à chier. Donc est il s'est forcément... fait
1: défoncer, je
0: crois. Il s'est fait défoncer. Mais c'est par le mec qui avait fait. C'est par Josh Trank euh, qui avait mmh. fait le, le Fantastic Four euh, le plus récent. Donc c'était. Je l'ai défoncé aussi. Ouais, je, je l'ai vu d'ailleurs. Est... Le, le tournage paraît-il il était problématique et je veux bien le croire. Euh... Ah, c'est
1: un de ces films malades récents typiques. Voilà.
0: Clairement. Mais LP en revanche, ben, c'est un type qui a une carrière vachement intéressante. C'est un type euh, qui, donc, Très très jeune euh, A commencé son, son propre groupe de, de, de rap indé Et en fait euh, a réussi à, à, à marquer en fait euh, impressionner tout le monde en fait euh, Au sein de son groupe, hein. autant, autant en tant que producteur Qu'en tant que rappeur, le premier Company Flow Il est juste incroyable, c'est un très 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 grand disque Je sais pas si tu as déjà écouté Company Flow non. Ou les trucs de LP à mon avis tu, tu aimeras beaucoup C'est sur la liste de trucs que, <rire> on, on pourrait parler parce que c'est C'est vraiment note. un grand album et après ça, en fait, il a, il a pris une carrière solo, enfin euh, euh, voilà, et euh, il a flanché son propre label, et, et pareil, enfin, le label a, été, a hébergé beaucoup, beaucoup de, de grands noms du, du rap indé de l'époque, enfin, Ice Rock, par exemple, euh, Mr. Leaf, Cannibal Ox. dont il a produit le premier album, et euh, qui est un album est fond, absolument fantastique, et puis, ben, bah, les albums solo de LP, même si euh, ces albums qu'on mis à chaque fois beaucoup de temps à sortir, parce qu'il les peaufine beaucoup, bah il y a toujours euh, plein d'invités intéressants et puis c'est de l'homme fantastique quoi, vraiment super intéressant et très très originaux. Fantastic Damage c'est encore un truc qui sonne le, comme le futur du rap quoi, alors que euh, le truc à 20 ans, euh, tu as l'impression <rire> toujours que c'est futuriste. Son deuxième, tu avais des gens aussi variés que Train 13 Nord, guest ou euh, des gens de Mars Volta euh, ou uh, Killer Mike. Euh, non, non pas Killer Mike, je une bêtise. Killer Mike il est sur le troisième. Mais bref, il euh, y avait plein plein de gens variés et puis bah, sur le, le troisième, euh, Cancer for Cure, où il a rencontré Killer Mike, ce qui a après donné lieu au, euh, à la production de l'album de Killer Mike euh, pour l'album Rap Music, qui est un très 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 bon album. Et puis bah, après, leur collaboration sur euh, Ronde de Jules. Je ne sais pas si tu déjà écouté Ronde de Jules.
1: Alors ça, oui, j'ai dû l'écouter. Euh, je je, ça me dit trop quelque chose pour ne pas l'avoir écouté.
0: D'accord. Oui,
1: bon. <rire> ah, non, mais tu vois, on, tu vois, on en parlait euh, en, tout à l'heure, enfin, en, avant l'émission... Euh... J'ai vraiment un souci, moi j'entends des trucs, mais je mets pas les noms dessus. J'arrive pas à... très J'ai beaucoup de mal à associer ce que j'écoute avec le nom de la personne. Euh, une... Je note plein de choses quand j'entends des trucs. Et je suis presque sûr ça de d'en avoir écouté un ou de l'avoir écouté au moins une fois. Ça a dû popper dans mon Spotify d'une ouais. manière ou d'une autre. Mais euh, par contre, le.. Ce dont tu parles, donc c'est dans le cadre du podcast d'Open Mike Eagle, ils reviennent sur toute sa carrière, sur tous ses débuts, ouais. c'est
0: ça. Ouais, bah toute sa carrière, du début jusqu'à la fin en fait. Ils vont discuter en fait. Là, le premier épisode, c'est sur Company Flow et sur le, le mm -hmm. premier album, uh, Funk Crusher Plus. Donc ils parlent en fait de comment il uh, a débuté. Euh... Euh, comment ils ont fait l'album Funk Rusher Plus, les, les deals, les problèmes qu'ils ont eu avec le management, comment ils ont composé le disque et tout. Et ben bah, les épisodes à suivre vont bah, parcourir sa carrière comme ça, au fil des disques qu'il a produit ou qu'il a coproduits euh, c'est un type avec une carrière super intéressante quoi. Donc euh, c'est ça promet d'être des de, 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 de conversations vraiment vraiment passionnantes.
1: D'accord. Donc tu dis le celui qui fait avec qui il discute c'est
0: L.P. Oui. L.C. P. Ouais. Euh,
1: Jamie Meline, c'est ça
0: yes. yes, yes, yes. Ok.
1: Voilà, non, juste pour pas, parce que des abréviations. Et par contre, on précise bien, c'est un podcast anglo-saxon en oui. langue anglophone. Oui. Parce que si faudrait pas se faire méchamment surprendre, mais euh... moi, j'avais du coup, j'avais j'ai commencé à écouter la saison d'avant là sur Prince Paul. Mm. Et euh... Je prends le temps d'écouter parce qu'il faut l'appareil, c'est pas, c'est pas ma langue d'origine, donc il faut que je prenne le temps d'écouter. écoutez Je peux pas faire autre chose en même temps.
0: Oui, et puis juste pour revenir sur ce que disaient les, in les initiales, hein, c'est vrai que EL-P, c'est important, important de mettre le tiret, parce que ELP, c'est aussi Emerson, Lake Palmer, et c'est pas la même chose.
1: Non, c'est pas le même style, là, pour le coup.
0: C'est est, différent. est dans le même domaine. C'est pas, pas la même.
1: Voilà, non, non, non du coup, ouais, je reparcours vite fait euh, son histoire. ELP, ouais, c'est quelqu'un d'assez intéressant qui est... Euh... Ouais, c'est assez dingo,
0: hein mm. Ah mais les, les anecdotes sont folles, hein. dès le départ, enfin, rien que le fait que quand il a commencé sa carrière, euh, il est failli, en fait, totalement décrocher de l'école jusqu'à ce que sa mère lui demande, que il vivait juste avec sa mère, et que sa mère lui demande, genre, « Bon, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie ?» et qu'il ait eu le, le, le culot de crétin, de, 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 de gamin, de dire, genre, « Moi, je veux faire rappeur, maman. » Et donc, du coup, sa mère a fait, genre, « Ok, bon, tu vas rentrer dans une école d'ingénieur du son, <rire> on va essayer de faire quelque chose de toi. <rire> » mais qu'elle l'a pas, elle l'a pas découragée, tu vois, elle l'a pas dit genre non mais tu ne seras jamais rapport mon fils, c'est une idée à la con, <rire> genre non non, <rire> il a fait genre ok, on une école du son, et, ben, ça a permis de non seulement d'avoir des connaissances pour produire, mais aussi pour euh, rencontrer des gens et puis bah avoir sa carrière de, de... qui a démarré grâce à ça quoi, euh, non c'est vraiment enfin des des, des pures anecdotes, euh, c'est en plus un type vraiment très très sympa, euh, qui a un, un talent d'acteur aussi euh, pour jouer les abrutis, euh, c'est assez fou, euh, sa femme est comédienne, et euh, elle a fait des apparitions dans un, dans un talk show quelconque, mais donc, du coup son mari était là et le pied était là, et euh, dès qu'il a joué la hurie, c'est incroyable, il le fait tellement bien, c'est euh, un type qui, est, qui a vraiment beaucoup de ressources, et bon, s'il a eu... Une chose qui peut, qu peut faire en tant qu'acteur, c'est jouer les ahuris mais il les fait tellement bien. J'aimerais tellement, tellement le, voir le, le voir dans des vrais films jouer, jouer l'ahuris ça, ça me ferait vraiment plaisir. Ouais,
1: ouais donc encore une... en plus, c'est une... une... un côté de la musique ou de la... sous un pan de la musique où il apparaît qui est super intéressant à mon avis à creuser quand on ne connaît pas là, toute cette partie du rap et de cette époque-là. Mm. Ouais, bien, bien, bien. Donc euh, what Alors, puis je te laisse le dire parce que. <rire> Il y a What... trop de 2H et 12W pour moi. Alors je vais essayer
0: de le faire avec un accent français. What Had Happened Was.
1: Voilà, donc c'est un podcast d'Open was... Mike Eagle qui se discute avec des gens. Et voilà. le, La première saison c'était Prince Paul et la deuxième ce sera donc SP. Et voilà. Hum, et ben on va passer à mon petit truc, mon petit truc en plus à moi. Hum, moi c'est un méfait, c'est ce que j'appelle... Euh, le hasard ou le double écho. Parce que je vais vous reparler... Euh, on en a parlé plusieurs fois sur... les, les On l'a évoqué par... On n'en pas vraiment parlé, on l'a évoqué. Euh, mais est sorti il y a quelques temps, maintenant, le, le Justice League de Zack Snyder. On en a parlé vite fait quand on a parlé d'Anne Zimmer Ouh. Voilà. Et là, j'en reparle. Pourquoi bah, Parce que le hasard fait que euh, euh, Zack Snyder a mis en score de fin de ses 4h32 films... Euh, une interprétation une fois de plus d'Alléluia de, de Cohen en version mais avec les paroles de,
0: de Jeff Buckley.
1: Voilà, voilà, avec les paroles de Jeff Buckley, mais avec une nouvelle interprète Alison Crown qui l'a reprise dans cette version là et c'est une version qui est utilisée qui est. Enfin, après ce film qui en lui-même est un film très euh, catharsique sur le deuil, sur le renouveau, sur la renaissance quand on sait le parcours du réalisateur, coller ce, cette, cette chanson-là une fois de plus à la fin euh, oh. enfin, c est, c est un, une fois de plus cette chanson reprend un volume une, un ton une manière il y a vraiment des choses il y a des chansons, on sait qu'elles vont être euh, majeures, qu'elles vont... Euh, Enfin, tu sais, on ne le sait pas, oh. mais elles deviennent naturellement, euh, incroyablement euh, référentielles. Et quand il y a des interprètes qui les reprennent, c'est juste assez dingo. Euh... Et cette version d'Alison Crow est vraiment à la fin de ce truc. Et je ne la connaissais pas, je précise aussi. Hein. Et elle est... Mais elle est frissonnante du début à la fin. C'est pas celle de Jeff Buckley, c'est encore une autre manière, c'est encore une autre façon de l'interpréter, de et euh, pourtant on ne sait qu'elle a été reprise, alléluia, mais là, franchement, c'est à nouveau une très, 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 très belle version de cette chanson, euh, et euh, la mettre à la fin de ce film-là, par ce réalisateur, avec l'histoire du film en lui-même, il euh, y a quand même, euh, c'est quand même assez, euh, ouais. c'est vraiment euh, quelque chose de, 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 de très, très, très très fort, et, euh, et je trouve que euh, c'est vraiment... Euh, enfin, ça vient conclure l'histoire de ce film de façon assez parfaite, puisque c'était aussi la chanson préférée de sa fille, euh, Zack Snyder, celle qui s'est suicidée, donc. Et je trouve que, du coup, euh, quelles que soient les opinions de l'homme, euh, qui est certes probablement pas... qui n'est pas, pas non plus, euh, mon avis, parfait par rapport à nous, ou un, un regard de gens un peu de gauche, on va dire... Euh, la, le, le travail sur lui de ce mec par rapport à ce film, à ce moment dans sa vie et à aller jusqu'au bout de la démarche, il euh, ne vous demande pas d'aimer le film, mais vous pouvez, comme on disait sur d'autres choses, au moins on peut reconnaître la qualité de travail et le, la quête d'aboutissement du, euh, du réalisateur. On a, souvent, on n'a jamais entendu parler à propos du documentaire Lost in La Mancha, à propos de Terry Gilliam, de, de cette volonté d'aller au bout et de ne pas y arriver, dans le cas de Terry Gilliam. Euh, je trouve que Zack Snyder, dans le cadre de ce Justice League, a un parcours très, très équivalent euh, et en plus beaucoup plus personnel autour de, du film comme l'a eu Terry Gilliam dans Lost in la Mancha. Et, euh, et je trouve que à faire aboutir aux yeux du public cette histoire, ce film, par cette chanson, avec ce qu'elle représente pour lui et ce qu'elle peut représenter par rapport au film, euh, je trouve ça assez... Euh, très, 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 très fort. Très, très sont... costaud. —
0: je vais revenir sur un truc que tu disais, je trouve qu'il est intéressant, c'est que tu disais l'histoire du film. Mais pour moi, en fait, le, le, enfin, sans, sans parler de, 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 justement de, de, de Justice League, je trouve que l'histoire du film, c'est plus tant l'histoire de comment le film s'est fait, tant, de, tant que ce que le film est, en fait. C'est-à-dire que le, pour moi, ce qui est vraiment plus intéressant dans Justice League, c'est juste ce que tu, tu parles, en fait. c'est le, le, La genèse. Tout ce que, voilà, la genèse du, du projet et le fait qu'il qu y ait eu entre guillemets, besoin d'avoir une version par Zack Snyder parce que bah, la version précédente a été bah, ouais, charcutée quoi, tout simplement, hein. ah, c'est ah, vrai oui. que les, les anecdotes qui commencent à sortir sur Justice League par Josh Whedon euh, ah. c'est quand même particulier mm -hmm. on, va on dire. en avait
1: déjà parlé, hein, Josh Whedon ah il, il ramène Casserole Land là
0: voilà, voilà, bah et pour le coup, euh, c'est encore un, un gros, gros rouleau de casserole qui, qui mm -hmm. sort à, à, son, à son sujet. Et puis, ben, ouais, au final, l'histoire du film, c'est, enfin, pour moi, pour Justice League, ce qui est finalement ce qui reste le plus, c'est pas tant le, le, le film Justice League par Zack Snyder, mais en fait, pourquoi Zack Snyder a voulu finalement mettre une sorte de conclusion et faire en fait un, 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 un film Justice League maintenant, après tout ça, quoi. Mm -hmm. euh, ça. Ça a plus de sens au final que, que le, le film en lui-même, je trouve.
1: Oui, je suis d'accord. C'est assez rare qu'un film ait son histoire et soit une force de narration et une force d'impact autant l'un que l'autre. Parce que le, quand même le fait que ce soit les réseaux sociaux qui est permis qui ait mis suffisamment à la à Warner pour qu'elle se pose la question et qu'elle ouais. finisse par... Alors, il faut bien préciser quand même qu'elle a cédé les droits à HBO, même si c'est une filiale à elle, pour cette histoire. Elle ne l'a pas surfinancée. C'est sur les fonds d'HBO a été refinancée cette histoire. Le remontage et la fin du tournage et les derniers effets spéciaux. Donc c'est ouais. extrêmement intéressant comment la Warner, par le biais de ses filiales, ne s'est pas dédiée mais a quand même obtenu un résultat. Et euh, j'en je discutais avec euh, Laurent, justement. Euh, mm. euh, J'aimerais vraiment pas, mais alors vraiment pas être à la place des exécutifs de la Warner, parce que euh, ce, ce Zack Snyder Justice League cartonne en termes de chiffres. Euh, au final, il obtient des critiques Plutôt correct, plutôt bien correct, meilleur. Plutôt bien ouais, meilleur. Fait, hein. alors, bien, alors, si bien meilleur, c'est pas difficile vu la gueule du truc.
0: Oui, non, c'est clair. Euh,
1: mais surtout, il obtient des critiques croire. extrêmement intéressantes et construites parce que les gens, du fait de l'histoire du film et du réalisateur, ont regardé, ont pour une fois, regardé le film avec un regard légèrement modifié, légèrement euh, différent, bien sûr biaisé du fait que l'histoire est devenue ultra publique, mais mmh. ils ont pris ce film d'une façon très différente et c'est extrêmement intéressant de voir les, les critiques Aller sur certains terrains, mais ne pas nécessairement, mais y avoir un regard qui est vraiment très très différent. Et j'aimerais vraiment pas être à la place de la Warner qui doit sortir trois films déjà annoncés, euh, dont deux qu'on a, au moins un en tout cas qui a été tourné, et de se dire, OK, ce qu'on a fait est foireux on a un retour dans qualité de ce qu'on a fait qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on a fait que, que, quel axe on donne à la suite de notre production je, je, honnêtement c'est des problèmes de riches, ils ont tellement fait de la merde avec tout ça que qui peut se démerder c'est leur problème, mais j'aimerais pas être à leur place parce que là,
0: ouais.
1: c'est de la connerie ouais, et en dire, donc, pour revenir donc à ce qu'on disait, c'est vraiment cette chanson et le point de le point final de cette trilogie de films, de cette histoire de, autour de ce film spécifiquement, autour de ce réalisateur et je trouve que c'est euh, cette chanson-là, en plus, une fois de plus, qui vient conclure quelque chose euh, dans une reprise, par une interprète différente encore. Il euh, y, y, a... y, y a vraiment une espèce de magie ou de, de mysticisme autour de cette chanson qui, qui peut se justifier, je trouve, pour une fois.
0: <rire> non, C'est bien possible. Pour le coup, euh, après, je n'ai pas regardé le, le film et une expérience, je, je mettrai totalement opinion de Zack Snyder de côté pour cet épisode. Euh, mais, euh, mais oui, effectivement, l'histoire en elle-même de, de la création et... et, euh, et moi, je regarderai bien un documentaire sur ça. C'est beaucoup plus que le film en lui-même. Um, Carrément. Ce, ouais.
1: Je pense qu'il y a de quoi faire un, un, bon, un bon gros documentaire sur l'histoire de sur cette Justice League. C'est sur ces mots tout à fait gays, une fois de plus, que nous finissons cet épisode. Euh, on espère qu'il vous aura plu ou pas. Euh, vous pouvez donc nous dire ce que vous en pensez sur nos Twitter. Pour moi, Arnaud, c'est a r n o D o u c e t
0: et moi, c'est ororo, H-O-R-O-R-O, -R -O -R -O. et puis, ben euh, toujours Daily and Distortion sur WordPress. Et d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, pour euh, le LP ce truc sur LP, j'ai fait une grosse playlist, en fait, sur les, la carrière de LP, euh, il y a plusieurs mois de ça, l'année dernière. Donc, euh, si vous voulez écouter ça, une playlist Spotify, qui est consacrée à toute la carrière de LP, avec un texte explicatif d'un peu de son, son, son évolution. Et donc, euh, bah, vous avez tout ça, en français, et vous pouvez euh, trouver ça sur euh, Daily and Distortion.
1: Voilà, DLN en un seul .wordpress.com. Ouais. Eh bien, on vous remercie de nous avoir écoutés, on vous souhaite bonne continuation, et puis comme c'est toujours Covid, prenez soin de vous. Ouais.
0: Bisous. À bientôt.